0: Welkom bij de meest leme F1-podcast die je gaat luisteren vandaag. Uh, ik welkom ik... u <laughs> ja. en ik welkom ook uh, mezelf en mijn twee beste maatjes
1: David uh -huh. en Arthur. Dankjewel, dankjewel. <laughs> leuke introductie heb ik nog nooit gehad. Ja, ik vind het helemaal mooi zo.
0: Nee. Dat, dat krijg je als je mij onder spot zet voor een intro.
1: Ja, nee, perfect gedaan. Meer, meer vragen we niet van je. Nu gewoon je mond houden voor de rest van de aflevering, dat is helemaal goed.
0: Dat wel het idee, ja.
1: Nee, nee, grappig. Dus
0: wel. Jasper. de beste kwaliteit insuren, Jasper zijn bek houden.
1: Ja, maar oh, ja, ja, de oude Jasper. Ja, nee, helemaal perfect. Maar ja, als Jasper zijn bek dan missen we wel de leukste momenten. Dus Jasper praat vooral gezellig mee. Uh... Nu word
0: ik gewoon een soort van gaderen. Dat, gewoon, dat ik in één keer jullie onderbreek, wat ik het meest kutte tweetje ooit en dan ja, ja. vervolgens gewoon weer 30, 30 minuten bij mijn bek hou. Ja, ik vind perfect. Ik wel mooi om
2: meteen shots ja. aan de virus te ja. uh, De <laughs> oude media. Kamer, we zijn een
0: nieuwe zicht. Dus we pakken ja. de gevestigde orde aan.
1: Maar goed.
2: Ja, ja, ja. Um, Jasper, je had ook gelijk een heel mooi onderwerp om mee te beginnen, toch?
0: Meteen erin. Gewoon meteen, ja, meteen erin. In. Ja, ik... Uh, mijn onderwerp was uh, Lance Stroll. Dood of levend? Want Oeh. niemand weet wat er met deze gat aan de hand is. Hmm. Sommige mensen zeggen ja, hij gaat gewoon in Bahrein rijden. Andere mensen zeggen dat hij zijn nek gebroken heeft of zo. Het is fucking Shit. weird en niemand weet wat er aan de hand is.
2: Wel een beetje mysterieus. Ja, het is wel heel
1: raar dat ze er nog niks over hebben laten horen.
2: Stiekem is papa Strol ja, gewoon helemaal klaar met Lance ja. en gooit je uiteindelijk Sebastiaan Vettel in die auto. Zo, dat zou een combinatie zijn Wat zou echt deze
0: legendaris zijn. nog een onze Vettel. Holy shit, ik pleur mijn rebel shirtje er aan uit.
1: Daar zou ik, ik Strol oprecht gewoon voor laten sterven, gewoon om die Fernando... Nee, over. nee. <laughs> nee, grapje, grapje. Meteen grote uit. Je mag best in
0: coma zijn ofzo.
1: <laughs> ja, no, dat, is prima, dat is prima, dat is prima. Gewoon
0: oh, chillende. nee maar, snap je? Ja, dan is die, wordt hij over zes maanden wakker. En is hij van, wow, wat is er gebeurd, pap? En dan was hij zo van, ja, fucking Vettel van Alonso. Is toch sick? Ja, en dan, wel, man. fucking Strol zou het ook begrijpen. Lance zou echt wel denken van, ja, heel eerlijk, best wel sick. En dan uiteindelijk zou hij wel weer gewoon Latifi afrijden of zo, weet ik veel.
2: Ja, de vraag is dan wel, wie zou je denken? Alonso of Vettel? Okay.
0: Uh, Alonso. Nee, kijk, Alonso, Alonso die wil echt nog vijf titels binnenhakken En Vettel die wil gewoon zijn kinderen zien. Na het weekend. Dus het is heel logisch. Het gaat niet eens om echt talent. Het gaat gewoon om motivatie.
2: Ja, toch?
1: Fair, ja. ja. Maar dan zou ik juist eerder Vettel willen laten willen zien. Want die heeft dan nog even één seizoentje dat hij terugkomt, weet je wel. En dan gewoon boom. En dan daarna weer weg. En dan kan Alonso nog de jaren daarna, weet je wel.
0: dat is
2: het ja, jij klinkt als een zombie.
1: Ja, jouw connectie is opeens even heel slecht met ons. Dit is uh, niet helemaal uh, gewenst.
2: Technisch mankement. Ah.
1: Ja. <laughs> Wat? Dit is echt gewoon een robot, dit momenteel. Dat kut. Oké, okay, wij nemen het over. over. Ja. Jasper de Hoos is even weg uh, voor, de, voor dit moment. Uh. Nou, Jasper de, hoog, de hoog. hij is de intro-gast.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Maar... Ik ben
0: Matt van WDF1. Ik ben moker cringy, maar iedereen houdt van mij.
2: <laughs> ga je nog een uh, race rundown doen?
0: Nee, ik ga wel tweet of the week. O, De
2: week
0: is haas, want het is altijd haas.
2: <laughs> haas, beste social media team. Ja, dat sowieso, dat sowieso. Maar we dwalen een beetje af van... Uh, uh, Oh, kut. Ik sloeg ergens tegenaan. Van het onderwerp ter zaken. En dat is uh, Stroll, Dood of Niet. En Alonso of Vettel. Um, ja, ik ben gewoon grote, grote Alonso-fan. Um, dus ja, ik wil gewoon dat de Jook wint. Ja,
0: ik.
1: ik zou het ik zo heel vet hoor, vinden om, om hem inderdaad nog een, nog een titel te zien winnen. Ik weet niet of die kans ja. uh, echt aanwezig is, maar het zou wel vet zijn hoor.
2: Ja, eindelijk een keer de goede ja. teamkeuze.
1: Ja, dat zou wel lekker hoeveel zijn.
0: Hè? Als je de testing hebt gezien, ja. Als een Martin best gewoon, ja, ik weet niet. Dat is nice.
1: Hoeveel zegt testing? Dat is dan ook weer de vraag hoeveel inderdaad. Zegt
0: testing. Ja, testing zegt precies niks. Behalve als je een soort van tussen de lijntjes weet ik zien. Uh, maar een soort van, je kan echt al trends zien aan testing, zeg
2: maar. Zeker, zeker. Uh,
0: als je bijvoorbeeld kijkt naar de tijden. Tijden zijn niet finaal, maar geven wel een goede indruk. Ja. Snap je? Ja. je moet gewoon kijken naar de handling Ik bedoel, Mercedes gaat niet voor de gap uh, Bocht 1 en bocht 4 Gewoon een beetje een detourtje maken Dat is echt wel kut Snap je Je kan, uh, je kan sandbacken met je motor Maar je kan niet sandbacken met je balans Dus als, die, als dat ding gewoon aan Twitch is En Je krijgt hem niet goed de baan op uh, Dan gaat het in Bahrein Eerste weekend ook niet gebeuren Snap je
2: Nee leg nog een keer uit <laughs>
0: Nee, mooi, nee, nee,
2: nee, dat is zeker een heel goed punt. Um, testing zegt niet niets, maar het is ook heel lastig.
1: Nee, qua pure snelheid vooral is het waarschijnlijk moeilijk te, te ondervinden. Maar inderdaad, wat Jasper zegt, inderdaad, de kleine dingetjes, zoals uh, hoe de auto handelt en hoe, de, ja, hoe makkelijk die is om de, voor de cureur om mee, mee door de bochten te gaan, inderdaad, dat kan toch inderdaad wel een, uh, enigszins al een beeld geven van hoe het in dit seizoen gaat zijn. Het kan ook gewoon nog zijn dat ze gewoon totaal niet de goede setup hebben gevonden. En als ze daar een beetje mee aan het toveren zijn, dan dat het opeens wel weer de hele goede kant op gaat, natuurlijk. Dus dat is ook dan nog maar de vraag. Goed.
0: Maar ja, als ze de setup van Bahrein na vier dagen nog niet gevonden hebben, wat gebeurt er dan als ze in één keer op, weet ik veel, Barcelona staan? Ook was Barcelona wel vrij makkelijk om, om zeg maar, je auto in tune te krijgen. Maar snap wat ik bedoel, als het heel lang duurt voordat je in Bahrein je setup goed hebt, dan heb je bij elk circuit in principe moeite.
2: Ja ja, ja,
1: ja, Een beetje een onvoorspelbaar.
2: Niet net
0: zoveel als normaal.
2: Eén ding wat Mercedes wel voor ze heeft, en dat ben ik dan persoonlijk, ik vind die livery wel echt gewoon vet. Ja, zo... heerlijk. Ja.
0: Ik en vind een... de livery. Ja, nee, wat wilde je zeggen? Voordat ik ja. hem negatief negatieve naar erin ik
2: Ja, aan de ene kant alleen maar zwart is wel heel standaard. En ik vind het een beetje irritant dat alle auto's nu richting zwart gaan. Maar ik vind wel dat het wel een beetje Mercedes' een ding was. En het feit dat die een beetje neonachtige kleuren daarbij. die vind ik er wel goed bij passen. Uh, ook het feit dat ze verschilden tussen Russell en Hamilton. vond ik ook wel nice. En ik weet niet wat ze hebben gedaan met die soort van pots aan de zijk achterkant. Uh, boven de motor. Maar het ziet echt uit als een beetje Rocket Engines. En I don't know. I like it.
0: En ja, ze hebben dus vorig ja. jaar daadwerkelijk. Uh dingen van rocket engines de auto ingehaald, zeg maar. Volgens mij hadden ze gewoon met een uh, ruimtevaartbedrijf hadden ze gewoon hadden ze sms of zo van, yo, hoe doen jullie dit? En Toen <laughs> kregen ze een workshop en toen hadden ze het opeens op de auto. Dus er zit ik. wel een kern van waarde in, eigenlijk.
2: Kijk, je ziet gewoon maar dat ik aerodynamica vind... heb gestudeerd.
0: Sorry? Het
2: is gewoon meteen duidelijk dat ik aerodynamica heb gestudeerd. Ja, We hebben een nieuwe Adrian Nieuwe zitten hier zo. Op zijn minst.
0: Ja, man. Ik, uh, ik ben alles. Ik ben van Gameren. Ik ben Adrian Nieuwe
2: Hoe ben jij nou be ben Adrian nieuwe. De, de <laughs> nieuwe Waarom kaap jij ineens <laughs> ja. mijn sunshine? Hm. Wat? <laughs>
0: ik
2: ben hier degene die aerospace engineering nee, en aerodynamiek
0: nee, heeft gespeeld Nee, je hebt het totaal verkeerd. Leg me uit. Alles gaat om mij. Je zei net al dat ik host was. Het is goed zo.
2: Oké
1: okay. Meteen uh, Waanzin hier zo Dat is niet normaal De eerste aflevering is nog eens knippen. afgelopen man Het
0: zit niet nee. helemaal vast bij. Ik hoorde alleen nog maar uur Nieuw Ik dacht ja man, dit is mijn moment
1: Nee, dat hey, past je. niet <laughs> Nee, dat gaan we echt heel mooi erin laten Ik dat ja. fantastisch
0: nee, dat is echt een kut dus laten <laughs> we me gewoon
1: meteen zien uit welke hout je ergens sneden bent Niet mijn probleem inderdaad
0: Niet het goede hout, kan ik je wel vertellen Nee.
2: Nee Maar Goed. ja. Jij had Anyhow. ook een, een, heel, een hele mooie opinie over uh, de Mercedes-auto. Want jij begon meteen met je negatieve spiraal. Dus ja. vertel.
0: Ja, luister. Ik vind het echt wel tof dat hele zwarte gebeuren. Maar fucking elke auto is nu zwart aan het gebruiken als een excuus om geen verf te pakken. En dat is echt wel leuk voor twee jaar. Maar volgend jaar is het gewoon regulatie dingetje van, yo... Klaar. Je moet gewoon zoveel verf hebben op je auto. Want yep. nu is het gewoon zaad. Iedereen is maar gewoon een halve livery op aan het zetten. het wordt alleen maar erger naarmate het seizoen vordert. Dus het is nu tof En dan kijk ik, oh, fenomeen. Uh, alleen maar carbon. Maar ja, op een gegeven moment is het echt wel. De lost er echt wel vanaf. Na dit seizoen.
2: Ja, daar ben ik het wel uh, helemaal mee eens. Uh, ik zou het gewoon vlak inhalen dat ik dan dat al die auto's zwart beginnen te worden. Ik zat op een gegeven moment ook uh, een beetje naar testing te kijken. Dat hadden ze een één moment al die auto's dicht op elkaar reden... en konden de auto's niet uit elkaar halen. Want dan had je de Alfa Romeo die je dan van de voorkant zag... dat was dan gewoon vooral zwart. Die uh, Aston Martin, die is dan wel donkergroen... maar in bepaald licht lijkt die ook een uh, zwarte tint te zijn. Dus op een gegeven moment wordt het inderdaad echt gewoon... haast lastig om die auto's uit elkaar te halen zelfs. En het is niet helemaal eerlijk, vind ik, als je... Degene bij van ja, ik ben zwart, dus ik heb minste verf, dat is gewoon niet eerlijk. Um, ik zie Arthur lachen, omdat hij natuurlijk weer scheve gedachtenkronkels heeft.
1: Er zijn een heleboel grappen in mijn hoofd die ik op dit moment <laughs> zou kunnen maken. Maar ik hou mijn mond. Ik hou, ik hou ze binnen. Dat is denk ik niet uh, nog niet helemaal. Dus
0: als we binnen vijf minuten gecanceld worden, <laughs> omdat jij echt een domme grap maakt, dan de ben ik er niet
2: daarmee. mee. Ja, het volgens mij zijn we al gekenst, Omdat hij zei dat Stroll wel in coma mag liggen. Ja. Dus...
0: Luister, dat was dertig vanaf Arthur zei dat hij dood mocht gaan om Vettel om terug te krijgen. Maar die woorden heb
2: dit... ik al teruggenomen.
1: Oh, ja. Hoe heb je dus dat eh... terug
0: Je hebt het gezegd.
1: Toen zei ik, nee, grapje. Toen zei jij, maar hij mag wel in coma liggen voor mij. En nee, dat heb je niet teruggenomen. Dus dit is, dit is vo voorkomen door jou dan als we gekenst worden. Het ligt niet aan mij. Nou,
0: bij deze dan. Bij deze... Strol, jongen, spijt me. Ik neem het niet terug. Ze was geen vet op mijn helft. <laughs> het is zes dat maanden. Dat... Dat... Deze gast heeft zo fucking veel geld. Hij kan drie levens erbij kopen. Voor zes maanden is niks. Gewoon even Enzo. bij
1: papi aankloppen en dan, dan kan hij weer.
2: Ja, ja, ik moet zeggen, wel goede F1 content, dit. Ja. Maar. Om weer kort door te gaan over het stroll-onderwerp. En ik denk dat dat misschien ook wat het laatste is wat we over stroll moeten zeggen. Lijkt me goed. Lijkt um, lijkt
1: me straks nog een stroll-podcast. Dat moet ik niet hebben.
2: <laughs> nou, ik, ik vind hem op zich best een goede coureur. Maar ik ben best wel benieuwd naar hoe Philippe Droe of iets het voor hem gaat doen. Yeah. Als hij de eerste race voor hem invalt. Want wat mij misschien wel grappig lijkt is dat je weer zo'n scenario krijgt. Uh, net zoals vorig jaar: dat uh, Nick de Vries één keertje invalt en gewoon bijna meer of hoger in het klassement staat uh, dan Latifi. Hetzelfde uh, geldt voor Hulkenberg die geen eens punten had... en nog steeds hoger stond dan Latifi voor bijna het hele seizoen. Dus ik ben benieuwd wat jullie voorspellingen zijn. Naar gaat Filipe Druckovic ook gewoon de hele tijd boven Lens Troll staan? Ja of nee? Ja, dat ligt denk
0: ik um, ja. ook
2: heel erg ja. aan... Ja, ja, het ligt ook denk ik wel
1: aan hoe de auto natuurlijk uiteindelijk gaat presteren. Want als die wat... Maar, ja... Dan zat ik inderdaad ook aan te denken, want in de testing zat, zag de Aston Martin inderdaad best goed uit. In ieder geval in de handen van Alonso. Felipe Alonso. Fernando Alonso. Sorry, Fernando Alonso. Um, dus ja, als ze dat door kunnen trekken in de races, dan zitten er volgens, naar mijn mening, zitten er best wel wat uh, kansrijke punten in. Ja, weet je, Ik zie ze niet meteen uh, steeds eerst eindigen, maar dan in de punten eindigen. Dat, dat is dan zeker een optie. En dan zat ik dus ook aan te denken van ja, Strol heeft zijn goede momenten, maar hij heeft ook wel... Vaak slechte momenten. Dus kan hij dan überhaupt, als het er echt om gaat, is hij er dan ook om het team volgende aan een hogere positie te trekken? En ja, weet je, gaat hem dat lukken of, of ga je dan echt de echte strol zien die er eigenlijk gewoon net te slecht is om in een topteam te zitten en te presteren voor de echte topresultaten en de echte benodigde punten te, te pakken voor het team om hoger in het eindklassement te eindigen? Dus ja. ik denk, dan bij, bij mij ligt het daar ook ik denk, een beetje uh, van uh, af natuurlijk. Want ja, stel, de auto is eigenlijk gewoon best wel kut en in één punten rijden is wel knap. Dan zie ik inderdaad nog best wel gebeuren dat, dat als het Rugovicium nu gewoon de eerste race in de punten rijdt... dat het voor Strol heel lastig wordt om er weer boven te komen. Maar ja, weet je, als, als het een auto is die, die eigenlijk elke race wel verwacht wordt dat hij in de punten
2: eindigt... dan ja, dat is het natuurlijk wel een ander verhaal. Nou, ja. Vraag is ook een beetje, wie gaat uiteindelijk in de, de leader zijn ja, in het team van Aston Martin... Wordt dat uh, Stroll die al heel lang bij het team zit en natuurlijk uh, met zijn papa erbij zit? Of wordt het Fernando Alonso omdat hij gewoon een grote legend is en de grootste ballen heeft van de twee?
1: Dat is een hele goede vraag. Ik denk niet aan... dat Alonso ja, zo... Sorry, Jasper, ja jij maar deze keer.
0: Het ligt heel erg aan wie de beste feedback geeft, toch? Ik bedoel, Stroll zal nooit genegeerd worden. Maar hoe serieus Fernando genomen gaat worden door de engineers ligt oh. gewoon aan eenste prestaties. Maar het lijkt me sterk als Strol of Droegovic uh, Fernando Alonso er in één keer uit uh, Plus, je haalt ook niet een Fernando Alonso binnen om hem te gaan negeren, weet je wel. Dus het wordt echt wel een, een soort uh, dual effort, denk ik. Uh, want Stroll gaat niet genegeerd worden, dat is gewoon suicide van je career. Maar Fernando Alonso is Fernando Alonso. Ja, toch?
1: Checkers. Ja, het is er echt Checkers. niet naartoe gekomen om, om even tweede paard te zijn. Die wil ook wel echt invloed hebben inderdaad, op wat er gebeurt en wat er, wat er met, de, met de voortgang van de auto ge, gebeurt, inderdaad. Dus dat um, ja, is misschien ook wel uh, juist lastig als je dan inderdaad twee kanten hebt die, die, willen, die wat anders willen of die allebei inderdaad een beetje invloed hebben en dan precies een andere kant op willen. Ja, wat ga je dan doen? Dat ben ik wel zo benieuwd naar naarmate het seizoen voor en um, hoe dat team dat dan gaat aanpakken.
2: Ja. Ik wil ook wel een beetje ja, advocaat vroeg... voor uh, Stroll spelen. Uh, of advocaat van de duivel. Maar dat vind ik een beetje gemeen uh, om dat tegen hem te zeggen. Zo. Want uh, uh, ja, sommige mensen zeggen... de grote coureurs die zorgen ervoor dat uh, er veranderingen komen in het reglement. Arthur had het net erover, dat, uh, uh, al over dat Stroll wel eens een momentje heeft. En uh, wat ze nu hebben gedaan voor dit seizoen... is natuurlijk die spiegels groter gemaakt. En ik ben ervan overtuigd dat ze het gaan hebben gedaan... omdat Stroll nooit in zijn spiegel kijkt. Dus... Uh, ja, als ze die groter maken, misschien meer succes. Ja. <laughs> ja dat zou, ja, dat dat zou bijzonder we er
1: hebben kunnen,
0: ja. Sorry, aan Stroll is dat hij alles heeft wat je moet hebben, wow. behalve de twee meest belangrijke dingen: uh, oh, en goed. dat is common sense en consistency. Uh, wat echt wel een soort van lullig is. Want Stroll, als hij, inderdaad, als hij zijn moment heeft, is hij echt een legendarische driver. Maar ja, hij heeft heel vaak niet zijn moment. Uh, en het is gewoon zonde. Dat als hij wel gewoon consistent was. Dan had hij echt niet ondergedaan voor de top 10. Nou ja, top 10, top 13. Uh, maar ja, dat is gewoon een beetje... Het leuke is aan Droegovic is dat hij bijna tegenovergesteld is van Strol. In de zin dat hij niet een enorm groot talent is. Maar hij heeft het Formule 2 kampioenschap puur gewonnen omdat hij mogelijk consistent was vorig jaar. Dus dat is wel een bijzonder dingetje eigenlijk. Maar dat droeg fiets. ik denk niet dat hij heel veel gaat rijden. Tenminste, ik hoop niet dat hij heel veel gaat rijden. Ik zou het zielig vinden voor Strol. Ook al, Ook al is dat een beetje in, in, contrast, in contrast met wat ik vijf minuten geleden <laughs> zei. Maar ik wil wel gewoon. Ik wil niet excuses horen dat Fernando Alonso Strol kaart heeft ingemaakt. Dat Stroll heel veel ervaring heeft gemist met de auto of zo. Snap ja. ik wat ik bedoel?
2: Ja. Nou, en zelfs dan pleit voor uh, Fernando Alonso dat hij nieuw is bij het team. Dus dat is sowieso knap, is. Uh, stel hij zou naar uh, Stroll eruit rijden. Maar goed.
0: Um, is het knap? Het wordt
2: wel verwacht. Sorry? Ja, het wordt wel verwacht, maar je moet het ook nog wel even doen. Ik bedoel. Ja.
0: Tot zover, denk ik, onze land af. <laughs> <Ja>. <laughs> Is ja, dit een eerder. mooie segue voor de pre-season predictions?
2: Dat lijkt me goed. Yeah. Maar, ja. Ik heb ook wel een, uh, meteen een leuke om te beginnen. Oh. Um, aan, ja, Nee, gewoon een beetje een bruggetje van. Mm -hmm. Je moet het ook nog maar even doen. Um, want ik hoor heel veel mensen, of ik, hoor, ik lees heel veel mensen, die zeggen dat uh, Nick de Vries, Yuki Tsunoda, er keihard uit gaat rijden. Um, ik vind dat Nick de Vries uh, super getalenteerde jongen en ik denk ook dat hij heel snel gaat zijn maar ik vind het ook nog niet zo uh, vanzelfsprekend dat hij zomaar Yuki Tsunoda eruit rijdt, want inmiddels is het toch wel het derde seizoen van Tsunoda bij Alpha Ja. Maar ja. Nou, ik vind het toch wel inmiddels een uh, aardige bak en ervaring en Tsunoda is gewoon snel hij heeft talent um, en bij hem is consistentie, consistentie dat de, geen Nederlands woord. Uh, consistency is gewoon een probleem bij hem. Dus, uh, dat is gelukkig gewoon ik... Nederlands woord. Nee, maar kijk, consistentie. Dan ga je het hebben over consistentie van voedsel. Ja, dat is iets heel anders. Ja, 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 ja. Dus Consistency meedoen, is wel even. duidelijk, joh.
0: Ik studeer geneeskunde en ik weet heel veel dingen over voedsel. Nee.
2: Kijk, mijn slim zijn. Oh ja. Dat ja. ja. heb jij ik niet Ik studeer
0: sociologie en ik ben stiekem heel onzeker over mijn studie. <laughs>
2: Ik heb er nog persoonlijk uh, inkijkje in ons leven.
0: Ja. <laughs> ik, had, ik had een heel goed uh, antwoord op wat je aan het zeggen was, maar ik wil wel vergeten wat je aan het zeggen was:
2: Dat Nick de Vries oh ja, toch maar even Tsunoda eruit moet rijden.
0: Ik denk sowieso, als dat gebeurt, uh, Tsunoda meteen weg. Ik ja. denk dat als Tsunoda niet echt uh, Nick bijna met de vloer gelijk maakt, dat hij echt wel weggaat. Tenzij Honda iets uit hun uh, hooghoed tovert, want. Nou, laten we eerlijk zijn, hij had gewoon een, nog wel een jaartje in de Formule 2 gedaan. Uh, als Honda niet uh, zijn zegje had gedaan. En dat was misschien ook wel goed voor hem geweest. Want in de Formule 2 was hij echt, echt heel goed. Ik had echt heel veel hoge verwachtingen van hem. Want toen viel hij in de Formule 1 wel een beetje tegen. Uh, Frans Tos heeft wel gezegd, je hebt drie jaar nodig voor een rookie om zijn volledige potential te zien. Nu is het zijn derde jaar, is het ook wel echt uh, alles of niets, zeg maar. ...spompen of verzuipen voor Yuki. Uh, want er is wel gezegd dat Nick... ...heel veel ervaring met zich meebrengt. Ook is dat al gezegd door het team. Mm -hmm. Dat hij gewoon heel veel goede feedback heeft. En dit soort... Uh, ...nou... ...geprijs heb ik nog niet gehoord over Yuki Tsunoda. Dus al zouden ze gelijk zijn... ...ik denk dat het team toch meer heeft... Aan, ...aan de bron van ervaring... ...die Nick dan zou zijn. Uh, wat ik ook enigszins in twijfel stel. Maar goed... Ze waren allemaal eigenlijk heel enthousiast over hem. Dus dat kan eigenlijk ook maar één ding betekenen.
2: Ja. Ik denk wel dat het natuurlijk ook vanzelfsprekend is. En PR technisch en qua imago logisch is om je nieuwe aanwinst um, te prijzen. Dus dat dat ook meer aandacht krijgt dan Jokic Noda, um, Want Nick de Vries is toch wel het nieuwe speeltje. Uh, om dat maar zo te zeggen. Is ook zo. Dat is wel waar.
1: Ja. <coughs> Maar het is wel, en dat is ze meteen hele hoge verwachtingen van hem uitspraken hadden aan de media. En dat dat misschien wat meer is dan dat je normaal zou doen als je zou kunnen zeggen van, oh, hij heeft veel talent, we verwachten veel van hem. Maar er werden ook volgens mij dingen gezegd als van, ja, we verwachten van hem dat hij het team gaat leiden, dit, dat, zo.
2: Zeker, nee, dat ben ik ook met jullie eens. Maar het was gewoon even om het ook wel ergens een beetje te relativeren. Nee, nee,
1: klopt, dat is zeker waar. Het zal inderdaad vast een beetje meer hoger opgespeeld worden dan... Dan dat het echt is om de media inderdaad te pakken en een leuke imago te creëren. Maar er zal, er zal ook wel een kern van waarheid achter zitten. Dus ja, ik weet niet. Ik hoop, het lijkt me leuk in ieder geval als de Vries goed gaat presteren. Um, ik vond Zenode ook altijd wel een leuke coureur om naar te kijken. Dus ik hoef nou ook niet per se dat hij er helemaal van afgereden wordt en, en dan zijn, zijn stoertje kwijtraakt. Maar het gaat inderdaad zeer interessant worden... De, wat Jasper al zei, dat ze nu wel, het moet nu echt wel gaan presteren, want dit is zijn derde jaar. En als hij nu door iemand die het eerste jaar in zijn auto springt, hem er meteen van afrijdt, dat, dat, dat gaat hem geen goed doen. En dan is hij denk ik gewoon zijn plaats in de Formule 1 kwijt.
2: Ja. Ja.
0: Gerust op de straat is wel dat Alfa Tauri in de verkoop staat. En als je een Mario Andretti bent, of een, een Porsche, of wie dan ook, dan weet ik wel wie ik zou willen houden. En het rijpt niet op Fuki Tsupopa. <lacht> het is echt wel niks. Niets, want ja, die gast heeft gewoon veel meer ervaring. En dat ja. klinkt dat heb ik net ook al gezegd. En dat klinkt heel stom om te zeggen. Maar deze gast weet wel beter hoe het werkt dan Yuki. Want Yuki lijkt niets echt serieus te nemen, tenzij het moet. Uh, het hele probleem was in zijn eerste jaar in de Formule 1 van Yuki dat hij gewoon eigenlijk alleen maar Call of Duty aan het spelen was en dat niemand echt wist wat hij met wat ze met hem aan moesten... Uh, ...want hij nam het gewoon niet serieus genoeg. Nou ja, dat... ...laat ook niet per se... Uh, ...zien dat je er echt voor wil... ...en dat klinkt natuurlijk heel stom... ...dat je er echt voor wil gaan, maar... ...laat wel de prioriteit en de motivatie zien. Ja.
2: Hm. Um, mijn vraag is dan weer aan jullie. Wat denken jullie? Gewoon, gewoon een verspreiding. Wie van de twee uh, eindigt de ...aan het einde van het jaar? De Vries...
0: Yuki, Yuki gaat bij één race, gaat hij echt, op een paar races heeft hij echt een paar briljante dingen. Want ik gok dat af en toe niet heel hoog in de standing zal, zal komen. En als Yuki dan een paar dingen uit zijn hoge hoed over, dan heb je zo in één keer 10 of 11 of 12 of 30 punten. Um, en dan kun je wel heel consistent zijn als niks zijnde, maar dan ga je er niet meer overheen komen.
2: Ik uh, denk ook Yuki. Um... Toch wel misschien ook ergens valse hoop, omdat ik Yuki uh, ook gewoon een schatje vind. Um, maar ik denk gewoon dat, dat uh, ervaring heel zwaar weegt in de Formule 1. Um, natuurlijk heeft Nick de Vries veel meer ervaringen in andere raceklassen. en heeft hij het daar ook echt wel laten zien. Maar ik ben toch al van mening dat twee jaar in de Formule 1 ervaring bij Alfa Tauri. En hij heeft kunnen leren van Pierre Gasny en van Frans Stoost... die gewoon beide pakken met ervaring hebben. Ik ga ervoor dat dat uiteindelijk uh, het laatste zetje gaat geven. Maar ik denk dat het loos gaat zijn. Nee, dat is nee, zeker. Dat is sowieso, denk ik. Ik moet niet, dat niet
0: dezelfde ervaring heeft bij Mercedes. We moeten natuurlijk niet vergeten dat Nick dezelfde ervaring heeft bij Mercedes. Ik bedoel de ervaring van hoe een team werkt... Uh, de simulator gewoon leren van... Van George en van Valtteri en van Hamilton, dat heeft Nick ook gedaan. Fair. Dus in die zin staan ze misschien wel gelijk.
2: Niet het gaan daadwerkelijk
0: het rijden van de auto, maar.
2: Ik vind het een mooie afsluiter, we gaan het zien.
1: <laughs> <laughs> um... Dat is het sowieso. Met de testing kun je nog heel weinig voorspellen. Het is gewoon uh, vooral wachten op de eerste race en dan... dan is het al iets duidelijker waar elk team uiteindelijk staat. Maar ja, dat is nog even een uh, paar dagen voordat we dat eindelijk kunnen zien. En uh, kijken of uh, wat wij denken ook echt waar is.
2: Over waar alle teams staan. We zijn denk ik alle drie redelijk mee eens dat Alfa Tauri er niet heel indrukwekkend uitziet. Zeker. En een beetje waarschijnlijk rond dezelfde positie gaat hangen waar ze vorig jaar zaten of vorig seizoen. Um...
0: Hoewel mijn schoonvader wel zei oh. dat Alfa Tauri een hele grote sprong gaat maken. En het klinkt heel lullig, maar ik leg wel redelijk veel vertrouwen in wat hij zegt. Niet omdat ik denk, wauw, hij is mijn schoonvader. Maar meer omdat hij zei dat de hele filosofie van de auto omgegooid is. En ze wel gewoon redelijk veel testuren hebben gedraaid. Dus, maar het, het counterargument is wel dat mensen zoals Aston Martin een veel grotere stap lijken te hebben gemaakt. Maar ja, het is gewoon lastig om te zeggen inderdaad. Als je in één keer tien horsepower erbij hebt, dan zijn de cijfers weer helemaal anders. Hm. Die ook
2: een grote stap lijkt te hebben gemaakt, maar misschien een beetje in de verkeerde richting, is uh, McLaren. Um, vraag is misschien zelfs niet of ze uh, het langzaamste team gaan zijn dit jaar.
0: Dat zou wel goed zijn voor Fiat. <laughs> Deggelopen van Williams, om vervolgens de nieuwe Williams te worden.
2: Nou kijk, als we gaan kijken ook naar McLaren vorige seizoen natuurlijk met Lando Norris en Daniel Ricciardo. Wat de, een theorie is over waarom Daniel zo slecht heeft gepresteerd uh, relatief, is het feit dat er gewoon heel veel problemen zijn met die auto. En dat Norris al, al jaren bij het team zit en er gewoon heel goed omheen kan rijden. En dat het ook gewoon past bij zijn stijl. Maar je ziet nu ook weer bij testing, ze hebben gewoon veel betrouwbaarheidsproblemen. Ze gaan die eerste paar races daar eigenlijk wel last van hebben dat ze daar minder rondjes van hebben gereden. En die auto die lijkt gewoon ook niet heel snel te zijn. En ja, misschien gaan we gewoon weer een beetje zelf het afreden zien... ...dat Piastri gewoon echt niet uit de voeten kan met uh, die auto. Um, en ik zag zelfs voorbij komen dat de snelste ronde van McLaren... ...dit seizoen langzamer is dan wat ze vorig seizoen hebben gedaan.
0: Het is ook wel een opwindende gedachte natuurlijk... ...maar als je kijkt naar waar ze vorig jaar waren... Uh, volgens mij zijn ze P20, of zeg maar echt de laatste en een na laatste, geëindigd in de Bahrein Grand Prix van vorig jaar. Uh, en twee weekenden daarna stonden ze op het podium. Uh, dus het is met McLaren misschien in particulier heel moeilijk te zeggen, omdat ze blijkbaar de betrouwbaarheid niet goed onder controle kunnen krijgen als ze nog geen echte ervaring hebben met de auto, gewoon in de simulator. De simulator is ook gewoon ontzettend verouderd en ook gewoon niet meer nice. Um, dus ik denk dat McLaren wel een stap gaat kunnen maken binnen de eerste vijf Grand Prix. Maar ja, Piastri is natuurlijk wel een groot vraagteken. Ja. Heel veel hype rond die gast. Ja, dat was ook rond Ricciardo.
1: Nee, <laughs> klopt. Ben ik wel inderdaad heel benieuwd naar om te kijken of hij uh, iets meer van de verwachtingen van de tweede coureur kan waarmaken als dat Ricciardo kon. Of dat het inderdaad toch misschien wat meer, een wat David al zei, het probleem ligt, het probleem is dat het meer bij het team ligt dan bij de, bij de coureur zelf inderdaad. Dat die er gewoon veel meer tijd nodig heeft met zo'n auto om echt te kunnen besnappen wat er mis is met een auto en, en er wat effectiever mee te kunnen rijden.
2: Ja, de ja. Ja, vraag is nu, uh, wie gaat wel het laatste team zijn als het niet beklaard is? Ja. Ja, Williams. Ja, denk ja, je, Williams?
0: Of Alfa Romeo. Want... Kijk, de, uh, de... Krachtbron... schijnt heel sterk te zijn van Ferrari. Maar die... Alfa Romeo is nu alweer... vaak stil gaan staan, volgens mij. Dat was vorig jaar ook echt een drama. Dus... Ik heb wel veel... veel verwachtingen van... van Guan Yu Yu... en Rovalde, die is daar ook wel op van. Maar... Ik ben wel bang dat, dat Alfa Romeo niet de stap heeft gemaakt... die ze denken dat ze hebben gemaakt. Mm, en Williams ja, ja. maakt wel heel veel betrouwbare, betrouwbare rijronden. Maar Logan Sargent is ook nog een beetje twijfelachtig. Ook al hoop ik wel dat hij het goed gaat doen. Ja. En de auto is gewoon niet super, lijkt het.
2: Nou, als we kijken naar vorig seizoen... toen had uh... Alfa Romeo in de eerste race gelijk uh, P5 met Valtteri Bottas en toen oogde die auto juist heel sterk aan het begin van het seizoen en dat was het ook en daarna zijn ze gewoon erg afgezwakt ja. en aan het einde van het seizoen waren ze echt wel een van de langzamere auto's omdat ze niet hebben doorontwikkeld um, of in ieder geval geen effectieve upgrades nou, dat... hebben uh, kunnen weten te plaatsen het zou kunnen dat, niet dat die
0: het hmm? ja, deel de ding met Alfa Romeo was dat ze super licht waren in vergelijking met de andere auto's de andere auto's zijn bij wel een stuk afgevallen over zeg maar, de loop van het seizoen. En je kan niet lichter worden dan, dan het minimum. Dus dat was hun edge. En die zijn ze gewoon verloren. En vervolgens hebben ze inderdaad niet per se doorontwikkeld. Maar uh, dat, dat was het grootste ding, zeg maar. En dat, dus ze kunnen nu ook niet opeens meer nog lichter zijn. Snap je wat ik bedoel?
2: Nee, precies. Maar dat, dat is ook inderdaad wat ik zei. Uh, zij waren aan het begin heel snel. Dat heb ik uh, ja, relatief gezien En die competitie, die is uiteindelijk gewoon sneller, snel geworden dan zijn <laughs> Sneller, sneller. Um, en Alfa Romeo is wat dat betreft net een beetje gaan stagneren. En nou, jij zegt de oorzaak daardoor is gewoon lager gewicht. Lager gewicht, op een gegeven moment kan je niet lager. Prima. Maar die upgrades die ze daarna hebben toegevoegd, die hebben gewoon niet zo heel veel uitgemaakt. Um, en daar zijn ze waarschijnlijk gewoon nu een beetje in blijven hangen. En die betrouwbaarheidsproblemen dus ook niet opgelost. Dus het zou heel goed kunnen dat. Um, dat zij het laatste team gaan zijn dit seizoen. Uh, daarbij heeft Williams natuurlijk ook. Uh, Alex Albon. van wie ik echt wel hoge verwachtingen heb. Uh, zelfs als Williams niet zo'n beste auto heeft. denk ik dat hij echt nog wel wat uh, punten gaat meespokkelen.
1: Ja, nou, dat is zeker wel een goed punt. Inderdaad, die jongen, jonge jongen loopt nu ook al lang rond in de Formule 1. En vorig jaar deed hij ook al een paar keer hele goede dingen. Dus als hij enigszins. Uh, die auto enigszins competitief is, dan kan hij dat er zeker wel uithalen bij bepaalde circuits inderdaad. Dus dat is uh, altijd wel leuk. Uh, en, en inderdaad hopen dat die sergeant ook uh, wat meer van dat soort kwaliteiten heeft. Dat hij dan ook um, met twee auto's eventueel wat vaker om punten kunnen strijden, in plaats van dat het eigenlijk alleen maar altijd Albon was. Of toen, in de tijd tevoren nog uh, George Russell en dat, um, dat die er een beetje achter reed.
2: Goeie oude tijd, <laughs> We beginnen gewoon allemaal te lachen wanneer we
0: het ja. hier horen. Ja. Jongens, wie ja. gaat het hardst fumbelen dit seizoen? Welke rijder? rijder? Niet per se wie gaat twintigste zijn in het klassement, maar wie gaat echt al een soort van de grootste faalhaas van het seizoen zijn?
2: Hm. Ik, zullen we het onderverdelen onder de rookies en de uh, ja, huidige grid? Of de mensen die er al een tijdje zitten?
0: Ja, yeah, sure. Kom maar. Um,
2: ja, bij welke zullen we beginnen? Welke van de twee? <laughs> bij de rookies. Bij
0: de rookies, denk ik.
2: Rookies. We hebben sergeant Piastri en De Vries. Yes. mis ik er nog één? Nee. Nou, ik denk persoonlijk dat Piastri gewoon... In pers of in vergelijking tot Lando Norris het verste achter gaat staan. Um, niet per se dat Piastri dan gewoon slecht doet of een slechte coureur is, maar ik denk dat het bij hem gewoon het meeste gaat opvallen. Um, dus mijn stem gaat uit naar uh, Oscar.
1: Ja, ik denk inderdaad ook wel dat, uh, dat die McLaren het moeilijkst is om te handelen, dus dat voor Piastri ook het moeilijkste inderdaad is om resultaten te gaan halen. En ik, ik denk bijvoorbeeld dat voor sergeant, sergeant de lat ook wat lager ligt. Omdat Williams van vorig jaar zo ver terugkwam. En waarschijnlijk niet als een van de betere teams gaat strijden. Dus dan ligt de, lat ook, dan ligt de druk ook wat lager om echt goed te presteren. Um, en ik, ja, ik heb gewoon vertrouwen in de Vries. Dus daarom heb ik hem sowieso niet eigenlijk... neem uh, Ik hem niet eens mee in mijn, in mijn overweging. Maar dan denk ik inderdaad ook meer dat Piastri sneller uh, niet helemaal uh, gaat doen wat er van hem verwacht wordt.
0: Ja, kijk, het ding met Piastri is, als je van de, de, nou ja, de kwaliteit van McLaren uit mag gaan, dat ze wel in het middenveld zitten, gaat het gat misschien gewoon heel groot worden. Want je kan dan verwachten dat Lando echt wel meedoet voor in het middenveld. En als Piastri gewoon nog aan de auto moet wennen, of gewoon net even niet zijn dag heeft, dan zit daar vaak best wel gewoon een groot gat tussen. Want het middenveld is gewoon best wel stevige competitie. Als Williams daadwerkelijk zo nou ja, slecht is, zoals we zeggen... dan is het voor Sargent gewoon makkelijker om uh, relatief minder zaad te lijken. Omdat, ik bedoel, als er één of twee hazen tussen zitten of Alfa Romeo's... ja, dat maakt toch niet uit, weet je? En dan gaat het waarschijnlijk toch niet om punten. Dus als ik uit mag gaan van het feit dat McLaren toch al beter is... dan de andere twee teams met een rookie... dan gaat daar... het. Uh, het verschil gewoon veel groter zijn. Omdat het gewoon meer competitie is. Is wat ik denk. Daarbij. Moet ik, wel zeggen, ik heb daarbij.
2: Daarbij. Is Piastri de eerste. Die is gespind tijdens de testing. Ja, Ik vind het wel heel erg telling. Ja.
0: Nee, daar gaan we echt. De <lacht> <lacht> alles. Alles. Maar dan ook alles op baseren.
2: Ja. ja maar kijk, wij zijn. Dat is ook gewoon heel duidelijk vanaf het begin. Ik weet niet, waarschijnlijk luisteren mensen al lang niet meer. Maar er is wel heel telling van onze podcast is dat we echt geen behoud. idee hebben waar we het over hebben.
1: Ja, we hebben het ook over Formule 1, hè? Dat weten we ja.
2: wel. Maar ik bedoel, echt verstandige zaken. Nee, je je nee. Wat zei?
0: Ja.
2: Testing gekeken, wat dat zei?
0: Ja, ik zei, hebben jullie überhaupt de testing gekeken?
2: <laughs> Dit seizoen niet. Vorig seizoen wel gedaan. We hebben gewoon... echt geen rol <laughs> aan gehad.
0: Gewoon de drie filmpjes van app 1 gezien op YouTube. Ja. Van uh, twee minuten of zo.
2: Yes, en alle nieuwsartikelen gelezen. Zo, zo. Ja, ja,
0: ja. Ik heb het wel redelijk gevolgd. Ik ben best wel hardcore op de testing gegaan. Lekker man.
2: Dat ja, had ik vorig jaar gedaan en ik heb echt helemaal niks aan gehad. Ja, nee, ik
1: heb, van... nee, ik heb één dag tijd gehad om naar beneden te kijken. maar uh... dus ik heb het ook niet heel goed gevolgd verder.
2: <laughs> ik vind het wel mooi dat we allemaal uitspraken hebben.
1: Ja, maar wij hebben er gewoon verstand van, hoe wij die testing helemaal niet voor te kijken. Precies, wij zijn goed Ten in het pre Precies. predictions
0: dus alles mag en alles kan.
1: Nee, inderdaad. Sterk, sterk, sterk. Dat is niet de
0: slogan van kusjesdag.
1: Wat?
2: Dat is het zeker.
1: Ja, Kusjesdag,
0: <laughs>
2: kusjesdag, kusjes kusjes alles <laughs> kan en alles mag. Uh, okay. <laughs> um. Oh ja, Piastri en zijn spin.
1: Ja. Maar dan hebben we de rookies gehad en dan nu van de rest van het veld... wie het, het, het hartstikke gaat fumbelen.
2: Ik zou zeggen geijgang.
1: Ik ben benieuwd, wat heb jij te zeggen? Ja, ik zeg Perez. Ik denk hey. dat hij... Ja, ik denk dat hij... Uh, dit seizoen... echt voor die titel wil gaan. En dat de druk dan te hoog wordt. En dat hij een paar keer gewoon... het niet goed gaat doen. En dan da daardoor wellicht ook Red Bull... de, de constructeurstitel niet uh, binnensleept. Omdat Perez graag zelf wil terwijl het gewoon duidelijk is dat, ja, dat hij niet goed genoeg is om Max te verslaan. Ja.
0: Ja. Ja, mijn eerste gedachte was ook Sergio. Um, maar ik heb wel natuurlijk go goede dingen gehoord van, van Horner. Die zei, ja, hetzelfde feedback als Max, dat biedt toch weer vertrouwen en dat is gewoon nice. En Checo zegt dat hij de beste, zomer ever, de beste winter ever heeft gehad ofzo. Nou ja, dat zijn Valtteri ook altijd toen hij bij Mercedes zat. Dus daar hecht ik niet heel veel waarde aan. Maar ja, als, als Horner blij is... Dan is, is het Checo's lot nog redelijk gespaard, lijkt me. Um, maar ja, ik, ik huiver nog steeds wel een beetje voor hem. Uh, want als het close begint te worden in de top 3. Dan mag Checo echt wel beter gaan rijden dan vorig jaar. Want dan is hij echt gewoon nodig.
1: Yeah. Ja. Maar ik, ik, uh... ik,
0: ik, ik durf nog niet te zeggen dat hij meteen keihard gaat fumbelen.
2: Nee, dat denk ik ook niet per se. Ik denk dat wat. Kijk, ik ga ervan uit dat Max Checo gewoon gaat verstaan. En waarschijnlijk ook vrij overtuigend. Ja. Uh, top... De vraag gaat vooral gewoon zijn. Qua fumble. hoe groot is het gat? Ja. Um, en ik, ik denk wel dat hij dit seizoen dat gat redelijk uh, op een respectabel niveau uh, kan houden. Um, ja, het moet wel behoorlijk groot gat zijn, denk ik. Totdat mensen echt gaan zeggen, uh, gefaald seizoen. Of inderdaad, wanneer Checo uh, uh, Red Bull de constructeurstitel gaat kosten... omdat hij gewoon niet genoeg presteert. Dan denk ik dat het seizoen gefaald is. Maar denken dat Checo mee gaat doen voor de uh, voor het kampioenschap, dat denk ik niet. Um, ik denk dat als Red Bull een auto heeft waarmee het kampioenschap gaat winnen, dat Max er gewoon mee wegloopt en het een beetje een herhaling gewoon gaat zijn van vorig seizoen. Checo is er om de constructeurs titel binnen te slepen en Max te helpen waar kan.
1: Ja, maar dat is dan ook... Kijk, als de Ferrari weer zo competitief gaat zijn en dit seizoen wel gewoon strategisch ook goed is en, en gewoon de dingen doet die het moet doen, dan kan het weer een heel ander verhaal worden. Want dat was, vorig jaar was het eerst dus ook nog een hele tijd spannend, tot de Ferrari gewoon een paar fuck -ups, fuck ups had. En toen was het gewoon klaar. Maar als die Ferrari's wel gewoon constant ook druk kunnen blijven zetten, dan vraag ik me af hoe, hoeveel je dan uiteindelijk aan check checken gaat hebben. Ja,
2: terechte vraag. Ik weet het niet.
1: Nee. Onder
0: Ferrari gesproken, ja. wat denken we? Fredje van Seur, uh, hij heeft Indica Rowedi weggestuurd. Hij is blijkbaar gewoon helemaal op zijn, eigen, op zijn eigen tour. Denken we dat het een soort Binotto 2.0 gaat worden? Of zien we nieuw, nieuw Italiaans licht?
2: Hmm. Ik denk eerlijk gezegd... dat hij in zulke korte tijd nog geen wonderen kan hebben verricht bij Ferrari. Ehm... Um... Wel nou denk ik dat hij een goede teambasis is. Maar dat het pas volgend seizoen echt te zien gaat zijn. Um, ja. En zou ook heel gewoon goed kunnen zijn. Dat als Ferrari dit seizoen wel goed. Uh, echt een hele goede auto heeft. Dat die basis ook gewoon gelegd is door Binotto. Want we moeten niet vergeten dat. Binotto aan het begin van vorig seizoen. Gewoon is gekomen met een hele goede auto. Die in staat was om het kampioenschap te winnen. En eerst dit jaar is gewoon een doorontwikkeling geweest. Van die eerste auto. Dus stel. Uh, dat Ferrari dit seizoen het, uh, de titel wint, de Drivers' Champion-titel uh, wint, dan denk ik dat er dat gewoon echt wel zo'n groot deel van de eer uh, Nog en uh, de credits bij Mattia Binotto liggen. Um, ja, ja dat, dat denk ik.
0: Ja, kijk, dat is mijn, mijn ding dus. Je zegt: Ik denk niet dat Fred van Sur meteen wonderen kan verrichten. Nou, mijn vraag is: zijn er echt wonderen nodig? Want inderdaad, wat je zelf wel zegt. Pinotto heeft echt best wel een goede package gewoon geleverd vorig jaar. En de enige dingen die echt misgingen was nou, reliability. Men zegt dat dat eigenlijk helemaal gefixt is dat ze gewoon full power kunnen gaan runnen. Dat er echt wel dikke horsepowers bij zijn. Um, en nou, de strategie was ontzettend kut. Nou, die gast is ook weggestuurd. Er dus is het nu ook een nieuwe persoon. Dat betekent niet dat Ferrari opeens een soort 2004-revelation gaat krijgen. Maar ja, waren er echt wonderen nodig? Nee, er waren gewoon een paar kleine dingen die een heel groot, een groot impact hadden. Dus als dat efficiënt is aangepakt, dan heb je echt nog wel een titelstrijd.
1: Nee, klopt zeker. De basis was er op zich inderdaad gewoon kleine dingen die ze niet goed deden... En... Ik denk zeker dat het hem zou moeten lukken om dat soort dingen eruit te kunnen krijgen. En inderdaad in ieder geval gewoon strategiegewijs uh, het gewoon al goed te doen. En dan ligt het nog aan hoe de auto daadwerkelijk presteert. Of het weer zo'n goede title contender is als vorig jaar. Of dat het nog wat meer mee uh, meevalt dit seizoen.
2: Ja. Ook alweer een beetje te nuanceren uh, hoe erg een title contender de Ferrari auto was uiteindelijk. Als we gaan kijken naar het tweede seizoen zelf is Red Bull gewoon keihard weggelopen bij uh, Ferrari. En is Ferrari uh, ook bijgehouden of ingehaald? Of in ieder geval, Mercedes is uiteindelijk ook op de pace gekomen van Ferrari. Nou, Mercedes was misschien iets meer circuitafhankelijk, Maar die ontwikkeling van die Ferrari-auto... die is uiteindelijk ook wel redelijk gestagneerd. Um, dus de vraag is nu ook... hoe. Staat die auto er wel voor ten opzichte van Mercedes? Is Mercedes-Ferrari niet voorbij gestreefd?
0: Nou, het, het ding met Ferrari in het tweede seizoenshelft was vooral dat de, de floor regulation er was iets mee. En dat was gewoon niet helemaal in hun voordeel. Je mag aannemen dat het nu al redelijk gefixt is. Als dus je een hele winter daarvoor hebt. En dat ze de engine terug moesten schroeven, omdat ze anders alleen maar gingen DNF'en. Nou ja, dat is dus klaarblijkelijk ook gefixt omdat die auto dan zit in de strikvloog. De tweede zelf... <laughs> ja. Kijk, de tweede seizoen zelf was best wel gewoon een enorme schaamtoer voor, uh, voor Ferrari. Maar als ik nu ook... Mercedes heeft weer een soort... Nou ja, eigenlijk, eigenlijk is de testing van dit jaar redelijk hetzelfde in de top drie dan uh, als vorig jaar. Want Mercedes heeft best wel gewoon bocht gehad. Heel veel dingen gingen niet goed. Ferrari well, zit nogal redelijk dicht bij Red Bull. En Red Bull die lijkt zeg maar, echt wel de beste van de drie. Ja, vorig jaar ligt Ferrari ik... wel de
2: beste. Hè? Tijdens
0: dat Is dat zo? In de kwalificatie misschien wel, maar de long run kan ik me herinneren dat mensen nog echt wel heel veel vertrouwen in Red Bull legden.
2: Ja, dat, dat is waar. Dat is wat meer op hetzelfde niveau. Maar ik ruwe pees, denk ik Ferrari, echt wel het snelste aan het begin.
0: Dus ik vraag me af of de, de lijn van het seizoen, zeg maar. Of die van vorig seizoen, of die doorgetrokken wordt. En dat Mercedes in één keer weer een, een grote, grote stap heeft gezet. Het lijkt juist dat het weer een beetje terug is gekomen bij, ja, bij het begin van vorig jaar. Dat we misschien wel hetzelfde gaan zien.
2: Het zou goed kunnen,
1: ja. Hm. Maar ja, nu hebben we nog steeds jullie fumbles niet gehoord, hè?
2: Oh, wow. Ja. <laughs> ik, zat ik ben even, echt wel benieuwd. We zijn inmiddels uh, bijna 30 zeg ik denk dat we hem richting een einde moeten brengen. Ja, nee, daarom wil ik even die fumbles horen, dan kunnen we uh, het gerust gevoel de afsluiten. Dan
0: sluiten we hem heel professioneel af.
2: Precies, precies. Of laten we Bij, hebben we het allemaal goed afgesproken. Oké, <laughs> <Cliffhangers, laughs> ja. man. Wil jij je nou, je een fumble horen? wachten dan op de... <laughs> Ja. Volgende keer hebben we onze main character Jasper vermoord. En dan is het alleen nog maar Arthur en ik. Ja, ja.
1: Dat
0: is strangely wel een cool plot. <laughs> of zo, ja, kijk, als ik een soort van de enige sukkel was die deze podcast aan het luisteren was. Ik was van ja, nu wil ik wel weten wat er met deze gast gebeurt. Hebben ze hem echt vermoord voor de cloud? Wat schaande. Ja. Snap je? Ja.
2: Ik zie ook nog wel dat, ja, maar... dat, dat we morgen... Uh, Met z'n allen ook gewoon die podcast gaan terugluisteren... Van is het nou gewoon nog interessant wat wij vertellen, ja of nee?
0: Absoluut niet interessant. <laughs> dat, is
2: super interessant dat is een soort dit. beetje
0: white noise die je gewoon opzet als je aan het studeren bent. Uh, ja. Alleen dan echt wel heel erg kut. Ja, om eerlijk te zijn, luister ik alleen magie
2: podcasts. Maar dat maakt niet uit. Niet.
0: Ik luister alleen luisterboeken.
2: Misschien wel we beter
0: kunnen doen over Harry Potter.
2: <laughs> ja, ik moet nog een beetje bijlezen. Dank u wel, Maar eerst fumbles. Ja, de fumbles. Dat we waren er weer dat we, dat we er helemaal over, inderdaad.
0: fumbles. Ja, David, kom maar.
2: Uh, ja, ik heb twee namen die een beetje bij mij opkomen. Nog steeds niet heel diep over nagedacht over de fumbles. Je hebt me wel een beetje overvallen daarmee. Um, maar er zijn twee namen die bij me opkomen. Toch Yuki Tsunoda. Hoewel ik eerst zei dat hij ja. wel van Nico Vries gaat winnen. Ja. Maar het wordt bij hem of het een of het ander. Um, en Nico Hulkenberg. Uh, mm. En het is misschien een beetje een rare... En ik heb er ook niet een hele goede onderbouwing voor voor Nico Hulkenberg, Maar het is gewoon een beetje een onderbuikgevoel. En daarbij is Nico Hulkenberg toch wel een beetje van het choken... Uh, van podiums. Dat is, podia.
0: Nou, dat is echt heel erg uit proportie geblazen natuurlijk. <laughs> er zijn hooguit twee, wellicht, drie keer, als je met je ogen knijpt, dat hij het echt heeft gefumbeld. En dat was in Brazilië in 2013, of 2010 of 2013, toen hij Pol had. Toen heeft hij zich tegen Hamilton aangereden op zijn eigen schuld. En in uh, Germany, in, in Duitsland inderdaad, in 2018. Toen reed hij ook op, de po op een podiumplek. Was nog niet eens zeker dat het echt, zeg maar, stand ging houden met de pitstops en zo. En toen heeft hij hem een soort van in de muur gezet. Ja, en op zich ook in deal. zijn
2: defense. Uh, hij was niet de enige coureur van hoge uh, prestige die hem in de muur heeft getiet. Um, ik denk oh, aan een Hamilton, niet. aan een Leclerc. Hoewel hij nogal redelijk nieuw in de sport was destijds, maar toch...
0: Nou ja, ja, ik bedoel, het was gewoon echt, want iedereen heeft hem in de muur gezet. Magnus ook gesprint. Het was drama. Ja, ja, ja.
2: Maar het, zoals ik al eerder al zei, het is eerder een onderbuikgevoel. Um, ik denk wel dat Kevin Magnus uh, Hulkenberg eruit gaat rijden. Dat zie ik ook nog wel Goed. gebeuren, ja.
1: Maar ik ook gewoon... Jappie, jouw
2: uh, Oh ja, sorry. Nee. Oh, je, ik dacht dat je klaar was met je, met je punt. Oh, nee, ik me zie me het ook wel
1: gebeuren. Meer omdat hij nu ook weer gewoon langere tijd in de, in de sport is. En in, nu in die haas ook al het gevoel heeft. Dus ook al waarschijnlijk beter met de auto om kan gaan. Dus ik, ik denk vooral aan het begin van het seizoen dat hij er makkelijker boven blijft. En misschien als um, hulkenberg in het verloop van het seizoen dat hij er dichterbij komt. Maar ik denk inderdaad in dat, vooral aan het begin van het seizoen dat Magnus er gewoon bovenuit stijgt.
2: Ik denk juist dat uh, Hulkenberg eerste race boven Magnussen gaat eindigen. Eerste race podium. <laughs> dat zou heel <laughs> ziek zijn. Nee, maar gewoon het, het, net zoals Magnussen een beetje vorig seizoen had, gewoon oh, ja, ja. excitement om terug te zijn. Toch wel dat beetje extra hebben. Mm -hmm. um, dus ik denk misschien race 1 Hulkenberg voor Magnussen, maar de rest van het seizoen denk ik toch wel dat Magnussen uh, Hulkenberg de baas gaat zijn. Ja.
1: En nu de fumble van Jasper. Uh, ik
0: dacht ook aan Tjekko. Ik dacht ook aan Nico. Um, en het doet bijna wel een beetje pijn om te zeggen dat Wadri Bottas uh, mijn fumble is. Ik bedoel,
1: dat is een interessante.
0: Het, dat is echt wel kut. Maar als je kijkt naar vorig jaar. Ik was in de tweede helft niet heel impressed. En ik denk dat het misschien echt wel een soort motivatie dingetje was. Want ja, de auto was best wel kut. Uh, de auto stopte er ook elk moment mee. Er was, werd eigenlijk niet echt gevochten voor punten. En als er werd gevochten was het voor een P10. Die uiteindelijk heel belangrijk bleek. Want uiteindelijk hebben ze op één puntje P6 gesecureerd volgens mij. Uh, maar dat er zei, ik was niet heel impressed. En... Zhao of Ju of You. Of you uh, mm. Die heeft best wel gewoon... grote stappen gemaakt... Uh, als je het vergelijkt met Valtteri. En als die niet even gewoon... best wel zin maakt... om te gaan presteren... wordt het nog best wel lastig, denk ik. En ik gun hem best wel gewoon. Ik vind Valtteri echt wel gewoon leuk... om in de paddock te zien. En om oh, zeg maar, te zien racen. Maar hij heeft ook niet echt de racecraft om uh, de grote jongens te rivaliseren. Hij heeft misschien wel goede feedback... maar dat is nog niet gebleken vorig seizoen. Een qualifying pace met deze generatie auto's... valt toch tegen hoe belangrijk de qualifying is. Uh, zie bijvoorbeeld Ferrari vorig jaar. Dus als dat zijn grootste strength is... dan worden nog best wel lastig voor hem.
2: Ja. Denk je dat dit zijn laatste seizoen is?
0: Ik weet niet precies hoe zijn contract in elkaar stak. Het was volgens mij twee jaar met een optie op drie of zo. Maar hij heeft wel gezegd dat hij graag bij Sauber wil blijven, ook als het Audi wordt. Maar ik denk dat Audi toch een hele andere plan heeft. Dus zelfs als hij zou blijven, um, zou ik wel gaan solliciteren bij andere huisjes.
2: Ja. ja. Maar denk je dat andere huizen, huisjes hem willen hebben? Wat? Ah, het is trouwens ook veel te ver in de toekomst. Dat wordt al heel vaag.
1: Ja, moet eerst maar gewoon afwachten wat het seizoen gaat brengen. Misschien ja. dat hij wel uh, gewoon constant uh, P4, P5 rijdt. Ja, dan wil het elke team hem wel hebben opeens.
2: Nou, ik moet zeggen over Joe. Dat ik vond dat Joe juist het seizoen heel sterk begon. Ja. Als rookie gewoon best wel prima punten pakte. Maar richting de tweede helft van het seizoen, oké, okay, die auto was een stuk minder goed. Maar toen was ik een stuk minder onder de indruk van zo dan aan het begin, maakte ook wat meer fouten. Ik weet
0: niet. Het valt er nu best wel een paar keer outqualified uh, aan het einde van het seizoen. Dat was voor mij me vooral ding, weet je wel. Ik bedoel, in de races kan er heel veel gebeuren waardoor een soort van je teammate voor je komt. Ook al mocht dat dan misschien niet helemaal terecht zijn. Maar het hele ding van Valtteri was. Boy yo, kijk mijn tand hoe snel zijn. En dat zag ik niet helemaal meer terug. Want jouw was op zich best wel gewoon. Hem best wel aan het outpezen. In, in een aantal races. En natuurlijk had Valtteri wel de overhand. Maar dat was echt wel de minimum ofzo. Hij is echt wel naar Alfa Romeo gehaald. Om. De grote man te zijn. En om het maar even te gaan doen. Zeg maar, voor Alfa Romeo. En ik mis dat. En dat, dat ligt of heel erg aan. Nou ja. De auto. De engineering. Gewoon dat het daar misgaat. Of. Walter is toch niet helemaal. Een soort van. Ook met feedback. Een soort van de professionele gast. Uit Mercedes. Uh, die ze naar binnen gehaald hadden. Zeg maar. Dat ze toch andere verwachtingen hadden. Maar goed, zoals ik al zei, het kan ook in één keer helemaal anders uitvallen. En ik hoop dat het, dat het niet valt in zijn laatste seizoen is. Maar ik heb wel, wat jij zegt, misschien een soort onderbuikgevoel dat het toch wel tegen kan vallen of zo. Want ik denk dat je wel een hele grote stap gaan maken. Of de potentie heeft om echt wel stappen te gaan maken.
2: Nou, ik ben ook wel enthousiast over zo. Maar we zullen zien dat met potas. Ik hoop het ergens nog niet, maar misschien neemt hij de. Australian driver curse mee met zijn mullet. Dat hij ineens al Ricardo's Daniel zijn flop meeneemt. gaan het zien We hebben mensen. altijd Oscar nog. Ja precies. Gewoon alles naar Oscar. Ja. Australië, McLaren, geen goede combo. Nee, dat gaat het fout. Maar Zo hebben we wel alle fumbles gehad.
1: Ja. we hebben zitten bij het, het een het einde aan de podcast gehad volgens mij. Ja, ik we vind kunnen het al... om hem ook weer wat afsluiten. Ja, we kunnen nogal uren doorpraten, maar op een gegeven moment moet je volgens mij ook gewoon een eind aan draaien. Anders uh, wordt het helemaal niet meer interessant.
2: Ja, komt gewoon een park toe, denk ik. Want we hebben nog zo veel te bespreken. Eigenlijk. Ja, dat kan ook. ook park toe.
0: ontzettend interessant.
2: <laughs> dat is sowieso. Ja, dat zijn we altijd. <laughs> en charmant. En wow. wild aantrekkelijk, maar dat kunnen jullie natuurlijk Poeh, niet zien. Dat sowieso. Maar ik zit al de hele tijd in die art te staren. en jongens, jongens, jongens. Dat ja. doet dan wel wat met me. Dan ga ik goed
1: op.
0: Oké, okay, voordat het <laughs> echt een soort uh, erotica podcast wordt... ga ik hier afsluiten, want dat moet ik doen. Ja. Ik ben er heel erg mee oneens. Nou, doe het ik heb de ja, intro maar. al gefumbeld en nu moet ik ook de outro nog helemaal mooi. Jasper is de grootste fumble van dit FB-seizoen.
1: Nee, <laughs> deze podcast is de uh, grootste fumble.
0: <laughs> ja. Leuk dat je hebt geluisterd. Zeg ik tegen niemand... Uh, tot volgende keer zeg ik tegen niemand <laughs> en als jij toevallig niemand bent uh, volg ons op Instagram geen uh, oh, nee. Instagram account okay. maar als je achter mijn privé komt ik heet Jasper als je achter mijn privé komt ben je een fucking legend en dan ga ik je DM'en wat o, echt niet leuk is ik ben heel saai
1: maar goed Hoge verwachtingen. doei Jasper, je bent niet zo zijn zijnde DM's hoor. Je hebt je, je huidige vriendin gefixt via de DM's.
0: Wat zeg je huidige vriendin?
1: Ja. Huidige... Ik
0: heb een future wife. Een
2: future de wifey, DM's. gast. Oh.
0: Ja man, heb vertrouwen. Ik, dus, ik begin Trust meteen te process. barven.
2: Wat een catchpainter Jasper. Trust the process ja. bro. Maar goed, dames, DM Jasper.
0: <laughs> en Maak me een vriendin jaloers. Mij en David was, ook vooral. Dat, dat
1: We wachten ja, met vooral... smart. Vooral Arthur, die heeft het nodig. Ja. Yeah. Doei.